0: Ott van! Kuruj be is! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a be lassítva is az M4 Sport futballal foglalkozó podcastja, Székely Dáviddal és velem Hajdubé Istvánnal, és mint egy pincér tulajdonképpen most odafordulok Dávidhoz, a vendéghez, hogy a főétellel, a levessel, a desszerttel, tehát mivel kezdjük, magyar labdarúgási, nemzetközi, bajnokok ligája, Európa Liga, válogatott mérkőzések előtt állunk, vagy éppen a jó kis OTP Bank Liga eseményeivel indítsunk. Én azt mondom, hogy a sorsolásra indítsunk, hogy milyen párharcok alakultak ki
1: Európában, mert hogy ez most egy olyan sorsolás volt szerintem mind a Bajnokok Ligában, mind az Európa Ligában, aminél úgy, úgy boldogan csettintetünk, hogy na ez ez igen, ez jó lesz.
0: És a sorsolás kapcsán ugye nyilván már azt is tudjuk, hogy ki melyik csapatokat nem érintett a sorsolás, tehát olyan nagy nevű. Csapatok például a bajnokok ligájában, mint a Manchester United vagy a Juventus nem várhatják ezt a sorsolást. Mi volt egyébként? Volt valami olyan meglepetés, amire nagyon nem számítottál, akár a bajnokok Ligát, akár az Európa ligát? Hát most a konferencia ligát nagyon nem mondom, mert ott, ott érzésem szerint azért szintén az esélyesebb csapatok jutottak tovább.
1: Nekem egy, és nem a BL-ben, ott az, hogy a... Az Atletico idegenben is búcsúztatta a Manchester-t, az nem, nem volt meglepetés, főleg úgy, hogy a United hétvégén nyert előtte, az kezdve kező szerintem biztos volt, hogy két ilyen meccset egymás után ez a United nem tud nyerni. A, a Viarában sem érzem azt, hogy ilyen hatalmas lenne a szenzáció, mert ez a Juventus azért nem az. Ott azért én azt gondoltam, hogy ez nem lesz ilyen sima, még akkor is, hogyha végén alakult ki ez a három góros különbség. Nekem, hogyha egy dolgot kell mondani, ami meglepetés, az az, hogy egyik szeviai csapat sincsen már versenyben. Tehát az, hogy ilyen lehetőséget, hogy a saját városában rendezik az eldöntőt, ilyen szinten
0: Mint, engedjen el. Mint ahogy a eldöntőnél ugye?
1: Hát igen, abszolút, az, az nekem, nekem meglepetés. De a saint szengernél ott azért csak egy rá volt az ellenfél, amire azt mondom, hogy hogy benne van, hogy hogy kiesel. Azt, hogy itt a Sevilla sem oldotta meg, meg a Betis sem egy olyan első meccs után, az az nekem nagyobb meglepetés volt.
0: Neked? Hát már csak azért is ebbe belekapaszkodva, mert én azt gondoltam, hogy azok a csapatok, amelyek a Ferencvárosa egy csoportban voltak az Európa Ligában, a Betis és a Leverkusen, és amelyek valóban komolyan harcban állnak a bajnokok ligája, indulást jelentő első négy helyért az adott bajnokságban, azt gondoltam, hogy tovább fognak menni, vagy legalábbis a kettőből az egyik. Ugyanakkor meg, ugye ez nagyon-nagyon érdekes, hiszen, hiszen épp a Real Paris Saint-Germain meccs szünetében elmélkedtem azon Madridban, hogy lehet, hogy nem lesz spanyol csapat a bajnokok ligájában a legjobb nyolc között, mert kieshetett volna az Atletico Madrid is, meg a Villarreal is. Most van három, van három angol, És ugye egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez a három angol csapat a bajnokok ligájában nem fog akár bejutni a legjobb négy közé is, mert megtörténhet. Szerintem kettőnek erre kifejezetten komoly esélye van. És úgy látszik, hogy az angol bajnokság van olyan erős, hogy egy West Ham United van olyan szintű csapat néha, mint mint a Sevilla, ami ugye azért meglepő, mert a Szevi azért mégiscsak a bajnoki címért, hát mondjuk az, hogy harcol, vagy, vagy legalábbis nagyon jó pozícióban második helyen áll. A West Ham United pedig örülne, hogyha a BL-be bekerülne. De ugye azt se hallgassuk el, ha az Európa Ligát nézzük, hogy, hogy ott mi még három játékos révén érdekeltek vagyunk. Ugye a Lipcsében Gulácsi Orbán és Szoboszlai ott van a csapatban, vagy kezdőként, vagy csereként beállva. És én nem gondolom azt, hogy például a Lipcsének nem jutott olyan ág, ugye először az Atalanta ellen kell mérkőzni, utána pedig a Rangers féle ágon, hogy ne tudna akár bejutni a döntőbe, ami azért egy komoly visszaigazolás lehetne, és az a csapat, amelyik néhány éve a BL-ben ugye a négy között volt, az az Európa Liga döntőjében, Ugye nem hangozhatna rosszul mondjuk egy Barcelona, nem tudom én, lipcse döntő. Hát nekünk tévész szempontból hát a legyünk őszintén, hogy az lenne az álom. De hát a Barcelonál se volt könnyű. Ugye Törökországban vezetett a Galatasaray 1-0, és onnan kellett megfordítani a meccset.
1: Ha lehet ennyi személyes dolgot belevinni, szerintem lehet egyébként csak podcastra hát. beszélni. Az egyik kedvenc, közvetített gólom volt a, a Pedri féle. Tehát, egész egyszerűen az, ahogy ezt csinálta, ahogy elcsúsztak 19 évesen, szerintem extra volt. Az egész támadás onnantól kezdve, a bíróútban volt, arról kellett lökni, és tényleg maga az a gól, és, és ilyet, ilyet nem tudom, hogy te hány játékosnál éreztél, hogy na ő valami más, szerintem, szerintem ő
0: valami más. Én, én nagyon szerettem azokat a cseleket, egyrészt amiket a Pedri bemutatott, másrészt én amikor nagyon kicsi voltam a maradónától, később egyértelműen a Brazil Ronaldo-tól láttam olyan cselt, ahol valakit úgy ver át, hogy nem is ér hozzá a labdához. Na most itt a Pedrinél ugyanez volt. Ha, tehát Pedrinek a teste mozgott a labda, gurult, néha megtolt, és ez finoman aztán besímította a sarokba. Ez egy nagyon nagyon profi gól volt. Egy olyan játékostól, akiről még azt sem mondhatom, hogy soha az életében nem fog még ilyen gólt lőni, mert szerintem egy 15 év még előtte áll minimum. Úgyhogy Úgyhogy ez a Barcelona valamit megcsillogtatott, és azért ne felejtsük el, hogy ha az angoloknál elmondtam, hogy a Western United, hát a Barcelona szerintem az Európa Ligának a legnagyobb favoritja, és azért a Bajnokok Ligájában pedig hát azért csak ott, ott van a Real Madrid is, a Villarreal is, meg az Atletico Madrid is, úgyhogy, úgyhogy azon sem lennék meglepve, hogyha itt, itt nagyon komoly spanyol-angol versenyfutás lenne. Az Európa Ligában a, a németeket se írnám le, elsősorban a Lipcsét.
1: Mi nagyon reménykedünk is abban, hogy a, a Lipcse majd képes lesz arra, hogy, hogy sokáig meneteljen, mert azért aztán különleges lenne egy Barcelona Lipcse három magyarral mondjuk a kezdőben egy Európa Liga döntő. Kis túlzással még lehet, hogy a bajnokokig eldönteni, és nagyobb érdeklődés övezni Magyarországon, még akkor is, hogyha az majd egy szerdai döntő, és nem egy, egy szombati finálé. Érdekes, mert, mert ez a Barcelona ez most azért csak nyert Nápolyban, csak nyert István, ez a tegnapi, hát a bejövő képeket figyelve, 15-kor, ugye 45-kor kezdődött a meccs, óra 15-kor már tele volt a stadion. És ilyet, ilyet nem tudom, hogy lehet még valahol látni, és azt, hogy itt a 19-20 éves gyerekekkel felálló Barcelona ezt megoldotta, az így többet ír a továbbítás, mint ha otthon megcsinálta volna a Barcelona egy 4 0 és idegenben megkapott volna, szerintem 1
0: Igen, az biztos, hogy a törökországi mérkőzéseknek van egyfajta hangot. De voltál, ugye? Egyszer voltam... Kazim, egy, Kazim! Egy, így van, egy Fenerbahce Chelsea mérkőzésen, ahol négy vagy négy és fél órával a kezdés előtt tizenvalahány stáb állt az utcán, és vette föl azt, hogy hogy már valahol a busz lehet, hogy jön, valamilyen busz, lehet, hogy csak az utánpótlás csapat a pakolják ki a sálakat. És emlékszem, ugye azt a, a Fenerbahce azt a meccset kettő egyre megnyerte, tehát megverte a Chelsea-t. A, majd mentünk vissza a szállodába egy ilyen médiabuszal. verték a török, török szurkolók a busz oldalát és a, az ablakot, és mutogattak, hogy kettő, és mutogattuk, hogy oké, okay, <gül> ők az angolok, az nekem aztán olyan mindegy, de valóban Kazim Richards, vagy Kazim Kazim, Kazim, Kazim. Ő, ő, ő szerzett volt. Elképesztő hangulat volt az, az egészen biztos. Hát Barcelonában se szokott rossz hangulat lenni, hozzáteszem, de ezt, ezt megoldotta valóban a Barcelona. Azért, azért valljuk be őszintén, és nem akarok ennél a párharcnál nagyon leragadni. Itt inkább az volt a meglep, hogy az első meccsen nem tudott a Barcelona előnyt szerezni. A, a másik két esetben pedig ugye a akár akárhogy nézzük a Villarreal is, meg az Atletico Madrid is a saját képességeit és annak korlátait tökéletesen felmérve ment neki. És a mai sorsolás előtt, hát nem mondom, hogy abban bíztam, csak azt gondoltam, hogy még az is megtörténhet, hogy az elmúlt négy esztendő bajnokok ligája győztese külön ágra kerül, és az elődöntőben összekerülnek. Ugye a Chelsea a címvédő, a Chelsea előtt nyert 2020-ban a Bayern München, 19-ben a Liverpool, és 18-ban a Real Madrid, de hát a Real Madrid és a Chelsea ugye egymással fog játszani. Egy Bayern München szurkoló barátomnak egy riporter kollégám írt a sorsolás után, és nagyjából ez volt a sven szó szerint idézni, a Bajor szerencse malac ma is röfögött. Tehát, tehát a, a a... Én ennyire ellenékebben. Hát a Zálcburg után megkapod a vir hát most. Jó, de lehetne ne. Őszintén szólva, ha a Bajent megkérdeztük volna, hogy melyik csapattal akar játszani. Még a Benfica-t mondta, volna, Igen, azt mert azt meg. Arra, azt. Így, van, így van. Én azt gondolom, a benfica és a vir úgy lett volna komoly esélyen négy közé jutni, hogyha egymás ellen játszik.
1: Nekünk egyébként azt szerintem nem baj, nem megbántva a viarát meg a Benfikát. 2017-ben volt egy olyan időszak, amikor a két negyed döntő. Az úgy nézett ki nálunk az M4 sporton, hogy volt egy Bayern-Reál, és volt egy, egy Juventus-Barcelona. Itt most megint azt érzem, hogy azért van két igen erős negyed döntő és ha mondjuk az esélyesek tovább jutnak abból a két párharcból, ahol egyértelműen tudunk esélyest mondani Liverpool meg a Bayern, akkor nagyon extra az elődöntő
0: is. Így van, és arra meg azért elég régóta vár a világ, mióta Liverpool meg a Bayern béelt t nyert, hogy ez a két csapat valamikor összecsapjon. Ugye ezek mindig vagy elkerülték egymást, vagy az egyik már kiesett. Most nagyon könnyen elképzelhető egy Liverpool-Bayern elődöntő, Hát a másikág viszont szerintem jóval nyitottak. Hát az esőtöm. Tehát, tehát a Chelsea Real, ugye főleg Ancelotti személye is nagyon érdekes, aki volt a Chelsea edzője, nyert ott bajnoki címet, ugye nem még az Evertonnál dolgozott ott, és a Manchester city se, se lesz azért szerintem sétagalopp ez a...
1: Főleg, hogy most térünk el oda, ahol már Guardiola mindig kettővel tovább gondolja ezt az egészet, és, és úgy azért már, már banyolultabb. Itt azért kicsi szünet van még, amíg folytatódik a bajnokok ligájé, hiszen majd április első hét közepén folytatódik. És akkor itt most térünk rá, kronológiaiak szerintem arra, ami előtte jön majd, de most még picit távolabb van, de már foglalkozunk vele. Mennyiben lepődtél meg az újoncokon, akiket behívott már koroszi kapitány?
0: Ugye négy újjoncunk új van, az egyik a kapus Szappanos Péter, ugye hogy a magyar válogatott első és második számú a Gulácsi Péter és Dibusz Dénes. Mögöttük ugye Bogdán Ádám volt az Európa bajnokságon, aki most beteg volt, nem is nagyon védett a Ferencvárosban. Ugye a felcsút kapusa Tóth Balázs most ért vissza, a Szappanos hétről hétre jól véd. Nem mondom, hogy mindegy, hogy ki a harmadik számú kapus, de ő szerintem ezt a státuszt megérdemelte. Tehát ő rendben van. Nem nem gondolnám, hogy ő be fog most mutatkozni a magyar válogatottban, hogyha... Még most sem? Én, én, én szerintem nem. Azt is el tudom képzelni, hogy az egyik meccset megköpi az egyik, a másikat a másik. Ugye megint, amiről nem tudunk, ettől egyébként hozzáteszem, hogy, hogy mindig heróton van. <gül> Kivel hogy, milyen megalapodás? Igen, van. hogy kinek, mikor kell visszautaznia, tehát leszáll belfázba majd a gép, és akkor ja, ez nincs is rajta, mert már mint igen. tudom én, és hogy és ugye
1: kedden játszunk, tehát a legvégén lehetségesen lesz ilyen alkul. Ugye mi is kértünk már péntekre Magyar Bajnokit utána, Hála istennek az mls kiváló az együttműködés, a csapatokkal, a klubokkal, és ezt megértik. Tehát, hogy, hogy még kapunk is mérkőzést, de nyilván azért ez egy, egyfajta nehezítő tényező.
0: Tovább haladva, ugye barát Péter meglepetés szerintem, hogy bekerült a keretbe, ő rá nem számított senki, talán ő maga sem, hiszen ő maga is hallottam el egy interjút, azt gondolta, hogy az úszon egybe fogják behívni, majd egyszer csak kapta a hírt, hogy, hogy az a válogatottban. Itt Klenheisler kiesése volt az, ami, ami az ő játékát előtérbe helyezte. Nagyon remélem, hogy Klenheisler és a kapitány között nincs azért akkora feszültség, hogy a, a jövőben Klenheisler nem lesz válogatott, mert azért ott a, a középálya közepén el kell egy jó formában lévő is. Barát viszont kétségtelen a a jövő embere, nem baj, ha ebbe beleszagol. Ráadásul az 24-es válogatottunknak olyan nagyon sok esélye most már arra, hogy bármit is tétmérkőzéseken elérjen nincsen. Én abban sem vagyok biztos, hogy ő bemutatkozik a válogatottban. Ott van beleszagol, szerintem neki ez egy nagy élmény lesz, és aki egyszer ebbe, belekóstol, szeretne legközelebb is ott lenni. A másik két játékos meghívás abszolút nem meglepet. és Ugye Ádám Martin vezeti a gólvól listát, jól játszik még azon a mérkőzésen, vagy azon a meccseken is, ugye most a Paks legutóbb simán kikapott a Puskás Akadémiától, úgyhogy előtt a Puskás Akadémiát kétszer is lepofozta a pályáról. És nem ez volt Adam Martin legjobb meccse. De még itt is volt egy olyan helyzet, amikor egy előre labdába úgy tudod belenyúlni, hogy egy óriási bravúr tudott csak menteni a kapus. Én azt gondolom, hogy játéktudásban is, és fizikumban is őt egy világbajnosságra kijutó szerbvédelem, illetve egy, egy védelemmel szemben is tudott használni. Kíváncsi vagyok, hogy hát ugye az ő egyértelmű, hogy előretolt ég, és az is számomra valószínű, hogy nem fogunk két csatárral rahamazni rögtön az elején, hogy itt félmeccseket akar rosszi adni Szalai Ádámnak is neki, vagy éppen arról van szó, hogy az egyikük kezd az egyik meccsen, esetleg ha, ha kell, beáll a másik a másikon meg a másikuk, ezt majd nyilván eldöntő a szövetség kapitány, akkor itt vagyunk, Álom Stajsznál, aki viszont aki viszont ugye az angol második vonal egyik meghatározó játékosa a saját csapatában. Ugye ebből a bajnokságból Nagy Ádám stabil válogatott volt egy, egy körülbelül hasonló kvalitású csapatnál, Bár most egyébként a Bristol nagyon-nagyon visszaesett, nem feltétlenül csak az mert Ádám, Ádám elment. Stiles ballábas, több poszton használható, nagyon is szeretett volna játszani a magyar válogatottban, Én kíváncsi vagyok, hogy ő, hogy ő hogyan tud teljesíteni. Ha megnéztem a magyar válogatott naptárát erre az évre, azért nem volt egy rossz választ. Nem, és abban pedig biztos vagyok, hogy ő játék lehetőséghez. Uh-huh. Ö, ö, ö. Hát ő hiányposztra. Így van. Ha nem válik be, nem történik semmi. Persze. Tehát akkor még ugye most már ballábas játékosunk Nagy Zsolt személyében van, és egyébként ugye Botka is, Fiola is tud a másik oldalon játszani, de, de ott Stice az a középpályán is jó, meg, meg, meg hátul is jó. Még egy van, valami a válogatott szempontjából hát nem tudom, hogy mennyire aggasztó az az, hogy, hogy viszonylag keveset játszik, viszont Szoboszlai Dominika a saját csapatában a Lipcsében, ahol teljesen egyértelmű Tedeszkónál, hogy van hat játékos három posztra ott elől, legelőre általában Szilva és Palzen kerül kettőből egyik, és gyakorlatilag a, a mögöttük lévő két támadó középpályás Enkunku, Olmo, Forsberg és Szoboszlai közül eh, kezdenek, és ebben a rangsorban Szoboszlai jelenleg az nem áll az első két hely valamelyikén. Tehát neki az Azokat a játékperceket kell majd megragadni, amelyek neki jutnak, hogy ott bizonyítson képes lehet erre. A magyar válogatottban szerintem nyilván más a helyzet. Tehát én azt gondolom, ott. ott nem mondom, mind a két meccset végig fogja játszani, mert ezt se tudjuk, hogy ott is egyrészt milyen megállapodás, másrészt van-e értelme, de az kétségtelen tény, hogy, hogy a Bundesligában lévő magyarjaink, és akkor most mondhatom Sallai Rolandot is, és Séfert is, olyan csapatokban játszanak, amelyek nem a kiesés elkerülésért uh-huh. küzdenek, hanem BL helyért, vagy Európa Liga helyért, euh, méghozzá a top bajnokságok egyikében, úgyhogy Úgyhogy szerintem a válogatott nem rossz. Hát aztán más kérdés, hogy például ez a több mint 80 milliós Vlahovics, akit láttunk a Juventus színeiben, ez majd ellenünk fog rohangálni a pályán, és és azért a szerb válogatott sem fogja félváról venni ezt a a barátságos meccset Elnézve a keretüket, azért majdnem mindenki benne van, Tadicstól kezdve Vlahovicson át, aki, aki számít. Az Észak írás pedig egy, egy, egy hagyományosan masszív ellenfél. Ugye az írekkel játszottunk ö, ö, itthon az Európa-bajnokság előtt kvázi fölkészülve az angolok ellen is elejtezőkre, most meg majd az angolok elleni eh, nemzetek ligája, mert kiváló ellenfél Észak írország. Érdekes. Minden esetben... És akkor maradjunk még, eh, és visszafordítom most a, a gondolatot, maradjunk még a válogatottnál, mert ugye amit még rosszik kiemelt a kerethirdetésnél, az Fiol Attila és Loik négó meghívása. Ha ő nem hívja meg őket, akkor gyakorlatilag tönkre vágja az ő pályafutásukat most. Egyetért ezzel? Behívtad volna őket? Nem. Nem? Most
1: egy olyan csapatban, még hetet veszített zsinórban. Miattuk a... Mi
0: vesztethet egyet? Fio lesz,
1: szerinted van olyan lelkiállapotban jelen pillanatban, hogy tudjon segíteni ennek a válogatottnak? Segít az neki, hogy, hogy, hogy akkor őt most szerepelhet?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát én, én ebben most vitatkoznék velem, mert, mert én azt gondolom, hogy, hogy egy olyan játékosnak, aki, aki egy évvel ezelőtt a mennyben volt, mert amikor a franciák én ellen van. meglódult és gólt lőtt, akkor mindenki fityója volt hirtelen, most meg sörrel üntik le a saját szurkulói, akiket egyébként ő is elküld Székesfehérvárnál melegebékajlatra a, a hetedik vesztes bajnoki után. Szerintem az, hogy egy más környezetben van, az, az elhiteti azt, hogy hogy, hogy te azért nem felejtettél el futbalozni, lelkileg sokat jelenthet. És ugye van, van még egy érdekes kérdés, hogy egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy nem egy győztes meccs után fog menni, mert addig van egy forduló. Tehát egy gyírmótól játszik a Fehérvár, könnyen lehet, hogy ez a két játékos szerephez jut, könnyen lehet, hogy egy picit a lelki egyensúlyuk helyre billen. Négo is egy különleges figura ebből a szempontból, mert Négo megérzésem szerint egy, egy átlag alatti teljesítményt soha nem nyújtott. Az más kérdés, hogy. És ugye a helyettük nem nagyon látok olyat, aki a keretbe oda kellene, hogy kerüljön. Mert azt még mindig mondhatja Rossi, ha megnézi ezt a két játékost, hogy igen, igen, hát sajnos ez nem. Fiola helyett játszom Botka, vagy játszom Bolla, és itt tovább, és így tovább. Tehát egyáltalán nem stabil helyük a kezdőcsapatban. Egyébként is érzésem szerint a kapitány eléggé sok játékost ki fog próbálni, mert ez a két előkészületi meccs erre, erre szolgál. Itt a kérdés az, hogy vajon uh, nyilván nem, Négót és Fiolát nem az elmúlt hét meccsen nyújtott teljesítményük alapján de hívta nem. be Rosszi a keretbe. És ugye a korábbi Magyar Szövetségkapitányoknál is volt olyan, hogy bizonyos játékosokhoz ragaszkodtak, hogy azt mondták, hogy akiben megvan a kvalitás, de nincs formában, az, az a válogatottban akár még ezt megteheti. Nem tudom, uh, most ugye azért a magyar válogatott uh, több mint egy hetet együtt fog tölteni. Meglátjuk, hogy, hogy ők. Ha nem tudnak segíteni, szerintem Rosszi nem fogja őket beállítani a csapatba. Ha úgy érzi, hogy... Tehát csak azért, hogy, hogy jaj, négó vagy fiola lelke rendben legyen, azért nem fogunk odaállni a...
1: De nyilván fiolana az is egy probléma, hogyha jók az információk, hogy lejár a szezon végén a szerződés a Fehérvárral, és még nem hosszabbítottak vele. Ez egy olyan probléma a kör, ami a fejében van. Nem tudom, hogy a válogatottban ezt el tudja engedni jelen pillanatban, lehet, hogy az van, amit te mondasz. Én azt érzem, hogy te azt mondtad, mi van, hogyha a mérkőzést megnyeri most szombaton délután de hát a igen, tehát, akkor nem lehet azt Mi mondani, van, ha nem? Hát mi az... van, ha új edző van? Mi van, ha azt mondják Borisnak, hogy figyelj, ne haragudj, de, de egy pontot nem szereztünk senki ellen, és kiestünk a magyar kupából. Ennél az is jobb, hogyha felhozzuk a nem tudom, második csapatunk edzőjét, a második csapatunk edzőjének viszont minden egyes játékosára szüksége lehet, van az első de amikor, amikor
0: Rossi ö, számított erre a két játékosra, ez a két játékos a legjobb. Abszolút. Igen, tehát, ö, tehát itt nyilvánvaló ugye, ugye meg lehet nézni, hogy kik azok, akik szép lassan kikoptak a, a magyar válogatott. Azt lenne jó tudni,
1: bocsánat, hogy közel áll, hogy ilyenkor van-e beszélgetés. felhívja márko Márkó Rossi ezt a két játékost, hogy figyelj, fityó, neked melyik a jobb? Én én valószínűleg ezt tenném a helyében, hogy döntsd el, te szeretnél jönni a válogatottba, vagy inkább azt mondod, hogy egy picit most ne.
0: Hát ebbe se értünk most egyet, mert szerintem ezt meg nem a játékosnak kell eldönteni. A játékos, ha megkapja a meghívást, akkor mondhatja azt, hogy nem vagyok olyan lelki állapotban, vagy olyan fizikai állapotban, ha játszak. Abban tudok segíteni, hogy, hogy ebből is ugye a magyar kézilabdában van, például, ugye, ugye, ugye Kovács Tóth annál, Kovács, Tóth annál, de, de most Tóth Gabi kapcsán is. Most abban a pillanatban azt sem tudjuk egyébként hivatalosan, hogy Kleinhessler például én nincs a csapatban. Ő is valamire hivatkozott tudomásom szerint. Amit én megértek, csak azt nem értem meg, hogy erre miért most hivatkozott, miért nem korábban ami azért tudható volt, ha ha nem hívott be ezt a két játékost, akkor én fölhívnám őket, hogy miért nem hívlak be benneteket. Tehát tehát azzal, hogy bocsánat, stb. stb. Mint ahogyan pont ennek a válogatottnak a jelenlegi csapatkapitánya, ugye Szalai Ádám volt olyan, aki bárhogy is játszott, vagy nem játszott, azért a válogatottból mindig jött egy meghívó, és egy egészen más szalait láttunk mondjuk a Hannoverben annak idején, vagy a Mainzban annak idején, mint a magyar válogatottban. Ezt, ezt ők is, én annyira nem ismerem sem Négót, sem Fiolát, hogy ezt, hogy ezt el tudjam dönteni. Azt tudom, hogy, hogyha most ezt a két játékost kipöcköljük, akkor betehetnénk két olyan játékost, nem tudom egyébként kit, uh-huh. akire, akire azt mondanád, hogy na, de azok meg biztos, hogy, hogy nem alternatívái azoknak, akik. Vannak ugye nagyon érdekes, még kecskés helyzete, aki Oroszországból haza fog ezért jönni, és aztán kérdés, hogy ő hogy jut egyáltalán ide, hogy jut majd vissza oda. Visszahre menni. Hát igen, igen, mert ugye erre is van, van lehetőség. Ugye a Puskás Akadémia rögtön rá is csapott egy iráni uh, csatára, aki még ugye nem játszott, de ki tudja, hogy, uh, hogy, hogy mekkora erősítés lehet, hogy most az orosz bajnokságban lévő külföldiek elmehetnek, mert azért amelyekor a gondja van a, a Fehérvárnak, hozzáteszem ott is, e, tehát most, most jelen pillanatban, amikor mi beszélgetünk, fogalmam nincs, hogy például Dárdai Pálnak milyen szerepe van a székesfehérvári csapatnál. Azt látom, hogy ül és nézi a meccseket. Hogy tanácsot ad, az nem jó Borisnak sem, nem jó neki sem. Vagy már kvázi ő az edző. Tehát fogalmam nincs, hogy hogy mi történik. Az biztos, hogy hogy Székesfehérváron elég nagy az űrzavar, szerintem szerintem mentálisan, mert, mert nem arról van szó, hogy fizikailag elfáradnának a játékosok. Hozzáteszem, hogy most ugye a legutóbbi fordulóban egy olyan meccset vesztett el a Fehérvár, a Ferencváros ellen, amelyen teljesen tisztességesen küzdött. Volt esélye, hogy egy nullás vezetést szerezzen volt esélye arra, hogy nulla egy után kiegyenlítsen. A Fradiban azonban éppen most volt egy Ryan Mály, aki beállva eldöntötte a mérkőzést, és aki szerintem még sok meccset el fog dönteni a fradiak, hogyha ha ha egészséges lesz és marad a Ferencvárosban. Tehát ez, ez nem, nem tartom. Tehát ez már egy kicsit más szellemű fehérvár volt, én azt gondolom, hogy arra nem lenne magyarázat, ha most te elmész Gyirmótra, és ott is kikapsz. Akkor biztos, hogy edzőt kell, de akkor nem, akkor, akkor U21-et, vagy U19-et fel kell tolni, gyakorlatilag. Mert a, tehát, tehát nem meg. Persze, de, hogy igen. nem, hát ez egy szélsőséges vélemény, amit mondtam, de, de, de akkor, akkor valami olyan, olyan változás. Ugye, hát nagyon érdekes, mindig a fehérvári játékosok nyilatkozata. Most ugye a Kapus Kovács, aki elmondta, hogy itt már volt minden. Babusgatás, sírás, veszekedés, veszeked üvöltözés, minden hangszeren játszottak már, mindent megpróbáltak, és az eredmény mindig ugyanaz, kimész a hétvégén is, kikapsz, kimész és kikapsz, és néha a hétközben is, mint a győr elleni hát, a meccsen.
1: Igen, neked ez a nyilatkozat ez végtelenül szimpatikus volt, nem tudom, hogy az öltözön belül mennyire az, mi a reakció, nyilván nem látunk ebből bele, egészen furcsa hírek terjedtek a meccs után közvetlenül mi a helyzet a azért nem is mondom, mert nem valósult meg. Pedig a jól érteksültek. Én három különböző helyről hallottam, hogy mik a hírek, mi történt, és a többi. Most úgy tűnik, hogy a higgadság az, az erőt és nyugalmat hozott, legalábbis így kívülre. Hát aztán nagyon érdekes ez az egész helyzet. Amit Dárdai szerepéről mondasz, nyilván ez nem szerencsés. Tehát az, az akármi van nem szerencsés, hogy most szupervájzorként ténykedik, és tényleg csak egyfajta segítő, meglátja, esetleg mond három tanácsot, az sem az igazi, mint hogy az sem feltétlenül az igazi, hogy egy ilyen titok, hogy csak a szezon végéig szól jelen pillanatban Mikael Boris szerződése, és még opció sincsen benne. Tehát nem egy három hónap plusz, nem tudom, két év, hanem csak három hónap. Milyen fegyelmet tudsz tartani így az öltözőben egy olyan játékossal szemben, aki mondjuk, nem tudom, egy intézmény a Fehérvárnál, és nyugodtan azt tudja mondani, hogy figyelj, most hagyjál már, én itt leszek jövőre, te hol leszel?
0: Hát én nem tudom, hogy kik lesznek jövőre ott a Fehérvárnál, mármint a játékosok közül, kik nem, ki az, aki jobb ajánlatot kap, ki az, aki semmilyen ajánlatot nem kap, esetleg magától a, a Fehérvártól. Nyilván itt drasztikus eszközök, büntetés, anyagi megvonás, tehát sok minden lehetséges. Itt is szerintem mindent, mindent végigpróbálnak próbálnak. Azt, azt nem tudom, hogy erre a tűzoltó munkára most Mihály Boris volt a, a legalkalmasabb, mert ha, ha megnézzük, akkor most már nem tudom, több mint tíz meccse veszít. Csak legyünk önkritikusak, amikor kineveztek, akkor azt gondoltuk, hogy na, itt egy nagy lehetőség.
1: Nem tűnt ez egy rossz döntésnek. Nem, nem,
0: most, most, csak, csak, csak nem tudom, hogy... hogy Tehát valakinek valamit tennie kell, hogy ez megjavuljon, és még egyszer mondom, én abban nem hiszek, hogy egy kvalitás egyszer csak eltűnik. Tehát tehát én nem hiszek abban, hozzáteszem, ha megnézzük mondjuk Petriakot, vagy Zivzivadzi, akkor akkor azt mondjuk, hogy na vajon ebben a csapatban miért így, azt se tudom, mert ugye ez is egy szempont, hogy ez a négy ukráni és amikor idejött, akkor még a legnagyobb béke volt a Persze. világban. Most nem. Hogy ez, tehát tehát én hatása. azt el tudom képzelni, hogy ennek a négy embernek most nem a videóton helyzete még a legfontosabb, Egyetem. független attól, hogy a pályán nem látni, hogy ők visszafognák magukat. Tehát azt, amikor nem vállalták a játékot, tisztában voltak vele, ahogy, hogy, hogy miért nem tudnak játszani. Amikor játszott, akkor nem lehet azt mondani, hogy na elment a meccs Makarenko, vagy elment a meccs uh-huh. vagy Petriakon, stb. stb. Nagyon nagyon érdekes lesz a fehérváros és milyen érdekes, hogy tulajdonképpen egy olyan csapatról beszélünk, amely pillanatnyag a mezőny közepén áll, és Megvan az esély, hogy arra kiesen, arra is megvan, hogy nyer kettőt, és megint a negyedik helyen lesz. és megy hogy csak... a kupa győztes, vagy éppen a És Paks. akkor megy a nemzetközi kupába. Tehát, tehát, tehát nagyon sok Paks forgatókönyv nem. elképzelhető, mert a Ferencváros megnyeri a, mondjuk a bajnokságot és a magyar kupát, és akkor a negyedik helyezett autóban. Igen, most a Paks kupa
1: győzelménél, nem, nem,
0: nem lesz ligás. Hát a Paks, kupa győ... igen, Mivel hát akkor a negyedik
1: lehet a Paks, mondjuk, de ha ha a hatodik, akkor a Paks megy. Tehát igen, ez abszurd. Melyre fogadnál? Mert most ugye nagyon érdekes lett a kiesés elleni harc is, hogy az MTK legyőzte úgy, ahogy a Hovédot. A, a gyirmót ennék én most egy kicsit kíváncsi. Fordítsuk meg, mert nagyon sokat várostunk, hogy a gyirmót hogyan megy bele ebbe a meccsbe. Mert én azt gondolom, hogy a gyirmótnak ez a meccs, ha ez egy győzelem, az egy abszolút rá is esét teremthet arra, hogy
0: bent haladjon. Nyilván a gyírmót esetében én olyan csapatot nem látok, amire a gyírmót azt mondaná, hogy kimegyünk a pályára, X csapat ellen, és kötelező a győzelem. Uh-huh. A gyírmót a kezdetektől tisztában van a saját helyzetével, hogy mindenki a Gyirmótot tartja a leggyengébbnek. A gyírmót remekül elkapta a rajtott tavasszal. A Gyirmótnak még most is valós esélyei vannak a bentmaradásra. Még másképp már alulról az MTK is szorongatja de mentális állapotot tekintve, nem csak a Fehérvár, hanem, azt gondolom a mezőkövesd is nagyon-nagyon rossz helyzetben van, és a, a mezőkövesdnek is egy olyan, olyan meccsen a Ferencváros ellen, amelyiket Simán elveszíthet, és akkor ott is a nagy kérdés, hogy a következő áprilisi bajnokinak neki kimészs ezzel a szakmaistával, vagy ott is azt mondod, hogy na az edző, Subka Attila és csapata, hibás legyen most két hét, amikor egy új edző jön, stb. stb. Vagy azt mondod, tehát például ma esti, ugye péntek délután beszélgetünk, a ma esti Ferencváros mezőköves mérkőzés, és nem is annyira az eredmény szerintem, ami kérdéses bár nyilván a mezőkövesnek minden egyes pont áldás és ajándék, hanem az, hogy egyáltalán hogy fog kinézni ez a, ez a vendégcsapat a pályán. És azt hiszem, hogy a fradi esetében, amely kezdi magát összeszedni, az egyik ideális ellenfél lehet a mezőkövest, főleg ha a mérkőzés első 15-20 percében a Ferencváros gólt tud szerezni, akkor nem zárok ki a a legnagyobb különbségű győzelmét sem. Ha nem így van, akkor lehet killódni
1: tovább. <gül> és ők ezt ha hallgatják a legtöbb, tudjuk, hogy így volt-e vagy sem. Úgyhogy el is engedlek, mert lassan el kell Így
0: van, és akkor a jövő héttel, amikor találkozunk, akkor már egy magyar szerben túl leszünk, és ma azt is tudjuk, hogy mi lett a világot lázban tartó Gyirmót Fehérvár mérkőzés eredménye.